0: ുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ അധ്യായമായ ആകർഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സഹർഷണം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു നാം പലവിധ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ആകർഷണ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അധികമാരും കേട്ടിരിക്കുവാൻ തരമില്ലേ കാന്തങ്ങളുടെ വിപരീത ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആകർഷിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക ആകർഷണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്ഥല സമയ കാലാതീതമായി സദാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു പ്രാപഞ്ചിക നിയമമാണ് ആകർഷണ നിയമം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സദാ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രാജ്യമോ സ്ഥലമോ സമയമോ വലിപ്പ ചെറുപ്പമോ ധനികനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ പാമരനെന്നോ പണ്ഡിതനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് എല്ലാം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ആര് തന്നെ ചാടിയാലും ഭൂമിയിൽ നിലം പതിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതാണ് ഗ്രാവിറ്റി നിയമം അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളും കാലങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സമയവും യാതൊന്നും തന്നെ പ്രാപഞ്ചിക ആകർഷണ നിയമത്തിൽ യില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം പടത്തി ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് ആകർഷണ നിയമം നാം അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിത്യവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ആകർഷണ നിയമം നാം എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഒരു പരാജിതനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ പണം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് നാം നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം വരും അത് അതുപോലെ തന്നെ തീർന്നു ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു വിജയിയാണ് എന്ന് നാം സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇരിക്കും എന്തും ചിന്തിച്ചിരുന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിൽ അതായത് മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പുറം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ില്ലായ്മയാണെങ്കിൽ ദരിദ്രനും ഉള്ളായ്മയാണെങ്കിൽ ധനവനുമായി തീരുന്നു ചിന്ത മാത്രം പോരാ ഉറച്ച വിശ്വാസവും കൂടി ഇതിനെ ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് ആകർഷണ നിയമം നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും പരസ്പരം പൂരിതകങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഊർജങ്ങളാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ ചുറ്റും എല്ലാം ഊർജങ്ങളാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഊർജമയമാണ് മനസ്സ് കാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരമടക്കം സർവ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ാണ് നാം പിണ്ടം എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വതം ഊർജം തന്നെയാണ് സർവതും ഊർജ കോശങ്ങളാണ് ഓരോ പിണ്ഡത്തിന്റെയും അതായത് മാസ് അതിസൂക്ഷ്മമായ കോശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഊർജമാണ് ആൾബർട്ട് ടെൻഷ്യന്റെ ആറ്റംബോംബ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇതായിരുന്നുവല്ലോ ഈ സമം എംസിക്വയർ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതായിരുന്നുവല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ലേ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഊർജമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ഒരു ഊർജ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഊർജമാണ് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഊർജത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് സമാനമായ ഊർജവും ആകർഷിക്കപ്പെടുക ഇതാണ് ആകർഷണ നിയമം നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും ഊർജങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ശക്തിയായി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധിച്ചാണ് ഈ നിയമം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ നാം അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പലതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഊർജമാകുന്ന ചിന്ത ത്തിലേക്ക് പ്രസരിച്ച് അതിലേക്കുള്ള സാഹചര്യം നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ആകർഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേദങ്ങളിലും ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും ആകർഷണ നിയമം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി കണ്ടുപിടിച്ചതാകുന്നു ഈ ആകർഷണ നിയമം ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നീ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നിനക്ക് ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം ആകർഷണ നിയമത്തിന്റെ വസ്തുതകളാണ് മനസ്സിന് പല തലങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ബോധ മനസ്സും ഉപബോധ മനസ്സും ശൈശവ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സ് തികച്ചു പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ആരാണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനാളിൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോധമനസ് നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഉപബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കുവാനോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കഴിവുകൾ യാതൊന്നുമില്ല കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എന്തും അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ജോലി അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ല നല്ലതും ചീത്തയും നന്മയും തിന്മയും ഒന്നും ഉപബോധ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ലേ അതിന് ആകെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിത്രങ്ങളും ഛായകളും മാത്രമാണ് ബോധമനസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തും ബോധതലത്തിലേക്ക് ആലേഖനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ബോധമനസ്സിന് വിവേചന ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന റീസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാലം അതായത് ബോധമനസ് പ്രവർത്തിക്കാത്ത കാലം അനുഭവങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ശ്രവണങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിൽ കിടന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഈ പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നാം ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളായി സ്വഭാവങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളിൽ ബോധമനസ്സിനെ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സാണ് കാര്യക്കാരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് എന്നാൽ ബോധമനസ് എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചിത്രങ്ങളായാലും സംഭാഷണമായാലും അവ സത്യമാണെന്ന് അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപബോധ മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉപബോധ മനസ്സിന് ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ബോധമനസ്സിന്റെയും ഉപബോധ മനസ്സിന്റെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ ആകർഷണ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബോധമനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നാൽ ഉടനെ ഉപബോധ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കും ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് കടന്ന ചിന്ത ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച ഊർജം തരംഗങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബോധമനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്ത സന്തോഷമുള്ളതോ ദുഃഖമുള്ളതോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ഉപബോധ മനസ്സിലൂടെ കടന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് അനുകൂല പ്രതികൂല തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ തരംഗങ്ങളാണ് ആകർഷണ നിയമമായി പ്രബലപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തരംഗങ്ങളാണ് ശക്തിയായി പ്രസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതികൂലമായ തരംഗങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങളും ദോഷങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നാം എന്താണ് ാണ് നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഉപബോധ മനസ്സും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനോട് സമാനമായി ഒരു തരംഗം നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും എപ്പോഴും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം ിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റേഡിയോ നൂറ് എന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചൂൺ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആ നിലയത്തിലെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുവാനാകൂ വേറെ നിലയത്തിലെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനാവുകയില്ല എന്നാൽ വേറെ പരിപാടികൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം നമുക്ക് പണം ഇല്ല എന്ന് നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പണം നമ്മെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് മാത്രമേ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈ സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു വരുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷവും ശാന്തിയും നന്മയും കൈവരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടതായ നമുക്ക് നേടേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നാം ചിന്തിക്കുക സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വി അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക വിജയത്തിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുകയും പ്രതികരണം ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും വഴി അതിനനുസരിച്ചുള്ള തരംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അനു അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാന്തവൽക്കരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും തേടുവാൻ കഴിയും ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഈ എളിയ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഞാൻ ഡോക്ടർ മോഹൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ചാനലിലേക്ക് സഹാർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പലവിധ തിരക്കുകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സാങ്കേതികമായ ചില തിരക്കളും മൂലം കൊണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നെല്ലിക്ക അരിഷ്ടം ഒരു വിശിഷ്ട മുറ അതായത് വിധിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഇടുക്കിയിലുള്ള ധനങ്കരൻ വൈദ്യർ ആണ് ഈ യോഗമുറ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ഇതവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നെല്ലിക്കയിൽ എല്ലാവിധ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ലൊരു ആഹാരവും കൂടിയാണ് പണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ നെല്ലിക്ക മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നെല്ലിക്ക ഒരു സമ്പൂർണ ആഹാരമാണ് നെല്ലിക്ക അമർജുനു തുല്യമാണ് പണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി മഹർഷീശ്വരന്മാർ നെല്ലിക്ക മാത്രം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കറുപ്പ് നിറവും തോന്നിക്കുന്നവയെല്ലാം അന്നമായും വെള്ളനിറമായി തോന്നിക്കുന്നവയെല്ലാം വെള്ളമായും ചുവപ്പോ നിറം തോന്നിക്കുന്നവയെല്ലാം അഗ്നിയായും പറയപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമായി കരുതപ്പെടുന്നു നല്ല പോഷക ആഹാരവും ഒരു ഔഷധ കലവറയും കൂടിയാണ് നെല്ലിക്കയെന്ന് പറയുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു നെല്ലിക്കയിൽ വിറ്റാമിൻ സി അടക്കം പല ധാതു ലവണങ്ങളും നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും ഈ നെല്ലിക്ക നൽകുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി പല മാരക രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുവാൻ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് പ്രസ്താവിക നല്ല ശോധന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി നല്ല മൂത്ത നെല്ലിക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കണം നെല്ലിക്കയിൽ ബ്രൗൺ നിറം കണ്ടാൽ നല്ല മൂത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു കിലോ മൂത്ത നെല്ലിക്ക നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി തുടച്ച് എടുക്കണം അതിലേക്ക് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര വേണം മറയൂർ ശർക്കര ആയാൽ ഏറെ നന്നായി കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുണ്ടശർക്കരയും ഇതിന് നന്നായി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതിന് പകരമായി ചേർക്കാവുന്നതാണ് മറയൂർ ശർക്കരയിൽ മാലിന്യം കുറവായിരിക്കും മറയൂർ ശർക്കര തട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിക്കും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുണ്ടാവും കട്ടിയുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അതിൽ സിമിൻ്റോ മറ്റോ മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നാം കരുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മറിയു ശർക്കര തട്ടിയാൽ എളുപ്പം പൊട്ടും മറ്റു ശർക്കരയാണെങ്കിൽ പൊട്ടുകയില്ല അതായത് മാലിന്യമുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൊട്ടുകയില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അരി ജീരകം മൂന്നും പത്ത് ഗ്രാം വീതം വാങ്ങിവെക്കുക അരി ആറ് എന്നാൽ കാർഗോലരി വിഴലാരി ചെറുക്കുന്ന രി കടുവാ പാലരി കൊത്തമ്പാലരി ഏലത്തരി എന്നിവയാണ് കൊത്തമ്പാലരി എന്നാൽ മല്ലിയെ ആണ് പറയുന്നത് ജീരകം മൂന്ന് എന്നാൽ നല്ല ജീരകം പെരും ജീരകം കരിഞ്ജീരകം എന്നിവയാണ് കാട്ടു ജീരകം വേണ്ട ർത്ഥം മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം തക്കോലം കശകശ കറുവപ്പട്ട ജാരിക്ക ജാരിപ്പത്രി പച്ചില നാഗപ്പൂവ് താതിരിപ്പൂവ് എന്നിവ കൂടി വാങ്ങിവെക്കണം താതിരിപ്പൂവ് നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വേറെ മാറ്റിവെക്കണം ബാക്കിയുള്ളവ നന്നായി തീരെ പൊടിച്ച് വയ്ക്കണം തീരെ ശിരപ്പൊടിയാകണം എന്ന് ഇല്ല അർത്ഥം വൃത്തിയുള്ള ഉണങ്ങിയ നല്ല ഭരണിയിൽ ആദ്യം കുറെ നെല്ലിക്ക ഒരു ലെയറായി ഇടുക അതിനു മുകളിലായി ശർക്കര ചീകിയതോ പൊടിച്ചതോ ആയി ഒരു ലെയറായി ഇടുക അതിനു മുകളിൽ മരുന്ന് പൊടി അതിനു മുകളിലെ മുകളിലായി വീണ്ടും നെല്ലിക്കയും അതിനു മുകളിൽ ശർക്കരയും അതിനു മുകളിലായി മരുന്ന് ലെയറായി ഇടുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നാം വേറെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന താതിരിപ്പൂവ് വിതറി ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടപ്പുകൊണ്ട് മൂടി നന്നായി ശിലമൺ ചെയ്യണം ശിലമൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മൂടിക്ക് നല്ല തുണി വരിഞ്ഞ് ചുക്കി അതിന്മേൽ മണ്ണ് കുഴച്ച് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക ഒരിക്കലും വായു കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് ഊറ്റി എടുക്കണം അതിന് ഒരു കുടത്തിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കണം കുടത്തിന്റെ അടിയിൽ മട്ട് ഊറി അടിഞ്ഞു വരും ഇത് കൂപ്പുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകം മാറ്റിയെടുക്കണം ചെളി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഊറൽ നാം മാറ്റി വെളിയിൽ കളയേണ്ടതാണ് ഇവ രാത്രിയിൽ കത്താഴപ്പുറമെ ഒരു റൗൺസ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വീതം കഴിക്കാം ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ഇത് വൈദ്യമുറയിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്